0: Personajes que siempre interpretan un mismo papel, pero a veces funcionan al revés. Bien, como bien escuchan en El Separador, en el día de hoy vamos a hablar de personajes que funcionan al revés. Personajes que estamos un tanto acostumbrados a a ver, escuchar y y un poco actuar de de esta manera al revés. Pero que creo particularmente, y acá me parece que vamos a estar de acuerdo, eh, la gran mayoría hay que un poco desarraigarnos de esta costumbre y este funcionar de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hace, sin más preámbulos, hace dos días la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias sacó una carta titulada Preocupación de la CEA ante proyectos que perjudican al campo. Sí, vamos a hablar del campo, de este campo que dice perjudicarse con proyectos que justamente buscan la restauración del campo y de la naturaleza en sí mismo, pero... A pesar de esta contradicción y de las que vamos a hablar eh, justamente, es importante hacer un parate en ciertas cuestiones. Primero esta comisión, para quienes no sepan, está formada por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, eh, Federación Agraria Argentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Este lobby que milita de vuelta básicamente contra el bienestar y la la recomposición de la naturaleza como tal y prioriza la riqueza en manos de, de unos poques, ¿no? ¿cómo empieza la carta? Vamos a desmenuzarla y ver datos que me parecen importantes para poder un poco también desmitificar todo esto que dice. Primeramente, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresa su alarma ante el avance de distintos proyectos de ley que de aprobarse tendrían un alto impacto negativo sobre la producción agropecuaria, los productores, sus empresas y las comunidades. O sea... Lo que dice básicamente es que de, de, de poder avanzar estos proyectos va a tener un impacto negativo en la producción agropecuaria. Bueno, les contamos que no, porque justamente lo que buscan es que esta producción se potencie a través de el restaurar las tierras eh, que usan para esta producción. Y poder buscar un modelo sostenible como tal que no es el que tenemos actualmente. Y el tema de los productores, la verdad que también me parece un poco cínico, siendo que sabemos que que, que los productores son los que menos ven toda la riqueza que es concebida por el campo en sí mismo. Sigo. Entre estos proyectos se destaca la reforma de la ley de manejo de fuego que, y acá escuchen textualmente, pretende castigar con hasta 60 años la palabra castigar con hasta 60 años de inactividad a quienes fueron víctimas de incendios en sus propios campos. O sea, tengamos en cuenta también, porque esto no es casualidad, que se reacte de esta manera no es casualidad, y para quienes no lo lean o no conozcan acerca del tema, leen y dicen, uh, castigan con 60 años de inactividad a quienes fueron víctimas de sus propios campos, le quitan a las personas los campos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vamos a estar a favor de la reforma? Bueno, es todo lo contrario, justamente. Eh, La ley de protección de ecosistemas justamente busca proteger a estos ecosistemas Que estos ecosistemas son justamente los víctimas de estos incendios provocados intencionales. O sea, por 60 años no se va a poder usar los bosques nativos implantados, áreas naturales protegidas, humedales, para que estos se puedan restaurar. De no restaurarse estas superficies no se puede producir. Y si se produce sobre estas superficies que no fueron restauradas, vamos a estar peor de lo que estamos en términos de crisis climática, en términos de eh, la expansión de los gases invernaderos, en términos de, de, de poder... Vivir, porque, digo, primaria. Necesitamos los humedales porque son purificadores y necesitamos los bosques porque, digamos, a través de de todo el tema del dióxido de carbono, del oxígeno y demás, es que que ya lo sabemos, son necesarios para nuestra vida cotidiana. Entonces también acá recibe un poco todo esto. Y acá habla y sigue. Y me parece que acá también está bueno porque, digamos, en, en este sentido, acerca de la defensa de la naturaleza como tal, ¿no? Porque pensamos, bueno... Siempre se habla desde el ser humano como tal y desde la codicia y poder seguir siendo fusional a ese abastecimiento de ese como tal, porque obviamente... Pero también hay que hablar de los derechos de la naturaleza, porque el el hecho de que esta naturaleza sea defendida justamente es lo que va a terminar con, con eh, con este ir en contra de la naturaleza, ¿no? Eh, sigue esto y dice o los diversos proyectos de ley de humedales que basados en una amplia y cuestionable definición de humedales de prosperar desafectaría amplias propor- proporciones de territorio nacional bueno, no es cuestionable o sea, les contamos de vuelta que, que lo que hacen estos canales por ejemplo en el Lente del Paraná es ayudar a prevenir incendios sin humedales estos incendios no se pueden prevenir ¿Me explico, mitigan efectos que provocan sequías, fuertes lluvias o sea Mundialmente funcionan de esta manera, así que... No sé. El tema de que sean cuestionables también es el uso de vuelta de estas palabras que esconden un cinismo y que esconden también una hipocresía importantísima. Finalmente. Lo mismo ocurre con denominados observatorios, dicen. Como el propuesto para el uso de fitosanitarios que procura generar nuevos obstáculos a la producción... Ahí está. Y ahí, y ahí sigo con otro tema. Pero... Generar nuevos obstáculos a la producción. Gente... Para quienes no sepan, habla del observatorio eh, para poder observar eh, a los agroquímicos como tales. No hay ningún tipo de de, de ente que regule los agroquímicos que entran a este país. O sea, incluso a veces quienes hacen eh, eh, uso de estos agroquímicos, las empresas que justamente los venden, son los que testean estos agroquímicos. Entonces, si no testeamos justamente todo lo que estamos consumiendo y lo que nos estamos metiendo... ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿de qué obstáculos estamos hablando? Sí, es un paso más a la hora de producir, pero es un paso necesario para saber qué producimos justamente. Y sigue. Dice, o las nuevas restricciones propuestas en el marco de la ley de bosques. Bueno, de vuelta acá, completamente refutable, porque busca de vuelta poder mitigar los efectos que se tienen en cuanto a a los incendios, a estos bosques, que son necesarios para nuestra supervivencia. Y termina este párrafo, que me parece importante tener en cuenta, Dice, esto limitaría aún más la actividad agropecuaria en provincias que necesitan desesperadamente mayor desarrollo económico y humano para dar empleo y generar actividad en poblaciones postergadas con innumerables necesidades. O sea, de repente son personas que se preocupan, pero terriblemente, por la necesidad del otro, del otro. Bueno, esto es completamente nefasto y completamente incierto porque lo que genera, o sea, primero que no genera empleo y segundo que lo que generaría empleo es justamente un modelo que tenga como base a, a los trabajadores como tales y el modelo agroecológico. ¿Por qué? Desarrollo económico y humano, dar empleo. O sea, la agricultura campesina produce el 70% de los alimentos en el mundo con apenas 25% de la tierra. En Argentina, como sabemos, la mayor parte de la tierra está en muy pocas manos. Principalmente familias que se apropiaron violentamente de estas tierras. Bueno, no importa. La cuestión es que bueno, este proceso concentró todo esto que se profundizó en años eh, de soja, maíz transgénicos y, y, y en este sentido y un dato que tiró la Unión de Trabajadores de la Tierra que me parece importantísimo en los últimos 30 años desaparecieron casi 100.000 pequeños y medianos agricultores entonces ¿de qué empleo estamos hablando? o sea, eh, de un sistema que favorece la concentración que no genera las condiciones para quienes trabajan la tierra y puedan pagar lo que hagan o sea, quienes cultivan las verduras alrededor de los grandes centros urbanos no pueden construir sus viviendas, ni siquiera plantar un limonero, porque aseguro a los tres años le piden que dejen el lugar que alquilan. ¿Me explico? O sea, no se está favoreciendo ni dando empleo. Entonces, a partir de esto es necesario que se tenga en cuenta un modelo de Eric. O sea, nos plantearon que la agricultura única que conseguimos como tal es la que estamos teniendo ahora, este, este sistema agropecuario, y es, y es factible que sea un modelo agroecológico y un modelo a través de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, lo que plantea justamente la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿me explico? Eh, Y que busca a través de ahora una ley de acceso a la tierra, que los invito a ir a buscarla porque me parece que acá no es donde tengo que andar, pero que busca mejorar justamente la vida para el campesinado, mejores alimentos para la población y mejores suelos que enfríen al planeta y que generen no solamente una mejora de este, sino apoyar a la soberanía alimentaria como tal. O sea... Eh, no nos acostumbremos, digo, y cierro con esto, no nos acostumbremos a este, a este modo y a estos personajes que funcionan al revés. Podemos funcionar mejor, merecemos funcionar mejor. Merecemos una agricultura que sea funcional a nuestra salud, al medio ambiente y a un algo que, que, que también nos no sea fructífero a nosotros mismos. O sea, hay que dejar de entender a la naturaleza como si fuera una cosa de la cual sea propia Hay que dejar de acostumbrarnos a estos personajes que funcionan al revés y hacer que justamente dejen de funcionar de esta manera.